0: klimakrisen tvinger oss til att snacka om matfatet bort. For vi är kanske alla i samma båt när det kommer till mat. Ett stort globalt marked som köper det man behöver och säljer det man har. Men vad sker om man inte får tak i det man behöver? Om torka inte längre ger i stor avlinger? eller om konflikter struper tillgången på korn eller andra nödvändiga råvaror? Hur robust är detta matsystem vi har? vi nog mat till världens befolkning? Har vi nok mat i Norge? Og hvem bestemmer egentlig hva vi spiser? Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner det norske landbruket så godt, men det gjør heldigvis kulturhistoriker Karl Lykke.
1: Altså, hvis du er engstelig for å endre vanene dine, så kanskje du skal være litt uh, engstelig, for jeg tror at det blir veldig vanskelig å holde på sånn som vi gjør i dag. Vi må nok uh, endre litt på dieten vår. Hvorfor må vi det? Fordi i dag så spiser vi veldig mye mer kjøtt enn det vi gjorde tidligere. Vi spiser mindre ting som vi kan produsere her i Norge det vi gjorde tidligere. For eksempel så spiser vi bare en tredjedel så mye poteter som det vi gjorde på 60-tallet. Vi spiser tre ganger så mye kjøtt som det vi gjorde på samme tid. Så vi har endret matvannene våre, og vi må kanske skru litt tilbake på det. Eller kanske vi må skru ganske kraftigt tilbake på det. Hvorfor det? Altså, problemene med det vi gjør i dag er at det krever en hel masse såkalt innsatsfaktorer. Og det betyr at vi kjøper stort sett det som trengs for å drive landbruk. Så vi kjøper gjødsel, vi kjøper fôr. Så da snakker vi om kraftfôr, og vi snakker om kunstgjødsel. Og veldig mye av det blir fossilt produsert og fossilt transportert. Så, så det, det mangler en, en, en viss sirkularitet da, i landbruk i dag.
0: Okej, okay, snabbt in på om cirkularitet i jordbruket. Karn berättar om det som kallas kanaliseringspolitiken. Alltså da politikerna bestämde att korn skal produceras på östlandet och flatbygden, mens köttet skall produceras på små gårdar längs kusten och uppe i fjället. får man inte möjlighet till å gödsla jordarna med husdyrgödsel fra egen gård, men må bruke bruka energi och resurser på att transportera det från andra städer. Jag har vokst opp med et litt sånn romantisk forhold til det norske landbruket, og da blir jag bekymret når denne romantiske fortellingen ser ut til liksom briste når det er snakk om at den ikke er klimavennlig og så videre. Ja. Jeg, jeg, har jeg blitt skamma, Har vi blitt lurt?
1: <laughs> Men det er jo et av de viktigste symbolene vi har på det norske, det er jo den frie norske bonden, ikke? Ja. Det var jo bønnene som gikk til Eidsvoll og hele grunnloven vår og alt, det er jo liksom tuftet på den norske bonden, så det er ikke så rart at, uh, at du bærer på den romantiske forestillingen, for det tror jeg de flesta av oss gjør. Så um, problemet er vel kanskje bare det at, uh, at situasjonen både for bønnene og for oss forbrukere har endret seg. Vi er veldig mye rikere enn det vi var, så vi spiser andre ting enn bygg og havre og vaskreit og sild, ikke sant? Mm, mm. Og bøndene har jo en, en mer forutsigbar levevei enn det de hadde.
0: Hvordan er det å være bonde i dagens Norge?
1: Jeg tror det kan være uforutsigbart. Det er vanskelig. Du har en arbeidsdag som egentlig aldrig tar slutt. Samtidig som du tänker at uh, du skal ha den samme altså muligheten til en 8 timers dag som det ja, vanlige lønnstagere har, da. og, og det, det tror jeg ikke går ihop. Jeg tror ikke du kan liksom, tenke sånn som bonde. Da har du en, en arbeidsdag som er ja, genom hele døgnet.
0: Men vad er det den norske bonden egentlig lager i dag? Den norske bonden
1: lager så mye mat til oss at vi kunne vært fullstendig selvforsynte med korn og, og kjøtt og det vi trenger. Men ofte når vi snakker om mat, så er det en ting vi glemmer å snakke om, og det er att vi produserer jo, eller vi, vi produserer veldig mye fisk, og vi fanger veldig mye fisk. Och det er noe som ofte ikke snakkes om, når vi snakker om sånn selvforsyning og sånn, så snakker vi hele tiden om at ja, vi må produsere masse kjøtt, fordi det er det vi evner å produsere i Norge. Så fortellingen til mange, eller til bøndenes organisasjoner, det er at det vi må produsere i Norge, siden vi har så lite dyrkemark, det er kjøtt. Mm. Fordi vi har masse beitområder, og på de beitene så kan det gå dyr ute, og de kan gjøre om gress til kjøtt og velk. Og den fortellingen, for det første så utelukker jo den fisken, Mm. Men for det andre så er den fortellingen en fortelling om den frie norske bondens frie ku.
0: Eller det, det jeg egentlig kaller den trojanske kuen. Den trojanske kua der altså. Husker du fortellingen om den trojanske hesten? Under krigen om byen Troja benyttet grekerne en gigantisk trehest for å lure seg inn bak fiendens forsvarsmur. Inne lå det kampklare soldater som knuste byen og vant krigen. Men vad befinner sig i den trojanske kua som Karn snakker om?
1: Egentlig hoveddelen av kjøttet som produseres i Norge, det gjemmer sig in i denne forestillingen om kua, som er dette utebeitende dyret. I virkeligheten så er det sånn at 70 prosent av alt det kjøttet vi spiser i Norge, det kommer fra griser og fra kyllinger og disse grisene og kyllingene, de lever tett sammen, og har det ikke noe sånn spesielt kult. De har ikke så veldig gode liv. Det har vi sett Brennpunkt-dokumentarer på, og det er en del av kjøttproduksjonen som, som man ikke snakker så høyt om. Man velger bare å snakke om denne kua som kan beite på de store beitarealene vi har i Norge. Og så snakker man heller ikke om det at denne kua ikke beiter mer enn 12 uker i året, i beste fall.
0: Hvorfor snakker vi om kua og ikke grisen og kyllingene? Jo, fordi
1: kua har jo relativt sett mye bedre dyrevelferd. Den får lov til å mm. bevege seg ute. Ja. Og, og grisen gjør ikke det.
0: Så det er litt sånn som McDonalds-reklamen, at det ser veldig fint ut på bildene, og så er det egentlig ikke så nice.
1: Det ser veldig koselig ut på bildene, ja. og, og jeg vil påstå, jeg har vært inne i, i de grisehusene som regnes som de beste i Norge, og det er ikke veldig hyggelig, altså. Åh. Nei. De står virkelig som silly i ja. Det er jo noen som, som klarer, noen veldig få bønner, som klarer å produsere uh, griser på en, uh, en måte hvor dyrevelferden er, er godt uh, ivaretatt. Mm. Men det er ikke veldig mange. Det ble fremmed et forslag om at griser for eksempel skulle få lov til å, uh, komme ut. Det er jo morsomt, fordi når barn lærer om grisa, grisen, så, så lærer de ofte om at den liker å gå ut uh, og, og rote i jorda, og grisen er møkket, og, ja. et cetera. Men, men norske griser de har jo ikke krav på å være ute i det hele tatt, og 99,5 av norske griser de går ikke ute.
0: Det ble fremmed et forslag i Stortinget om å slippe ut grisen, men det ble nedstemt. Vet du hvorfor det?
1: Det er jo veldig mye mer arbeidsomt å slippe dyr ut enn å ha dem inne, på, altså inne i, et, i et fjøs. Det var ett kurs på Landbrukets brevskola. jeg tror det var i 1976, og det kurset det het «Penger i gris». Ja. Ja, mm. Det kurset det handlet om hvordan man skulle kunne produsere så mye som mulig kjøtt til lavest mulig penger. Mm. Selvfølgelig for at det skulle være så billig som mulig for dig og meg å kjøpe det kjøttet når du kommer i butikken. Så grisen og kyllingen, de ingår i et sånt industrielt eh, kjøttproduksjonskompleks som handler om ren handel. Altså det er kraftfor inn, møkk ut og kjøtt ut. Ja, ja. du kunne egentlig drevet du kunne egentlig drevet en en grisegård på Majorstua. Ja. Hvis du bare hadde kjørt mat inn og gjøsel ut.
0: Ja, man så hadde baconpølser rett inn. Det er litt krise. Apropo krise og klimakrise. Hvordan kan den ramme landbruket? Klarer vi å produsere nok mat her i Norge?
1: selvforsyningsgraden i Norge i dag er på rundt 40 litt i underkant av 40 Men det er noe som heter dekningsgraden, og dekningsgraden, det handler om hvor mange kalorier vi klarer å produsere i Norge. Og der er vi nesten rett oppe under 100. Ikke sant? Sånn at når vi snakker om om hva vi har lyst, altså hva du har lyst til å ha på den tallerkenen så er det noe helt anten en vad du vil få på den tallerkenen dersom det skulle oppstå en matvarekrise, og vi ikke kan importere mat i Norge. Mm. Og det er veldig viktig å skille de to begrepene. Så øh, du vil kanske ikke kunne spise øh, sukkererter i januar og, og bringebær i april, og du vil kanskje ikke kunne pynte blødkaken med jordbær, men, men jeg tror nok att du skal bli mett.
0: Men klarer vi å lage nok mat til klodens nesten 10 milliarder mennesker i 2050?
1: Ja, vi har nok mat til alle menneskene her i dag, men det kan jo få veldig alvorlige konsekvenser hvis den globale oppvarmingen gjør at man ikke kan dyrke mat på, i, i de stedene hvor man kan dyrke mat i dag. Så, så det er en alvorlig trussel, og det er en god grunn til å sette foten på bremsen og, og prøve å få utslippene ned over hele kloden. Det er noen som är optimister som tänker att nationellt sett så kan det gå till att vi klarar och dyrka kornsorter som vi har haft problem med att dyrka tidigare. Till exempel så tror det var i för så klarade vi producera nästan 70 av vår egen matvete och Norge har nästan alltid varit avhängig av importat av korn. Men hvis du tänker på global matsikkerhet, og det må vi jo, mm. så är det jo et kjempeproblem etter hvert som det blir varmere at någon av de viktigste områdene hvor vi produserer mat i dag til verdens befolkning kanskje ikke vil la seg ta i bruk lenger. Hva skjer da? Ja, da blir det jo større press om att produsere mer mat de stedene hvor det er mulig å produsere mer mat. Da. Så det vi kan produsere ganske mye av ved hjälp av kraftfor. det er jo kjøtt exakt så länge vi har uh, en ekonomi til att köpa eh uh, detta alltså kraft för oavsett var det är producerat då. Men uh, det är frågan är kanske egentligen ett spörsmål som man borde snu, om marsdagskonsekvenser mm. har matproduktionen for klima? För det när vi producerar kött för exempel så så kräver det resurser som har stora klimatkonsekvenser man tänker att upp uh, till 18 av utsläppen är knyttet till köttproduktion. Så um, det är ganska väsentligt. Pratar vi om i Norge då? Uh, vi snackar om uh, globalt sett ja. men vi är ju också så sånn att vi lever på en öhet alena här uppe i Nord. Vi köper ju vi köper ju kraftvor. Och vi snackar om om dette med matsäkerhet uh, igen då så kan du se si att visst vi uh, jag tror det är framtiden i våra händer som har regnt på detta här. Men visst vi hade spist en sjettedel, eller produsert en sjettedel så mye kjøtt i Norge, som det vi gjør i dag, mm. så hadde vår selvforsyningsgrad gått opp fra 38 prosent til 57 prosent. Det er en ganske dramatisk eh, endring, altså. Ja. Så en sjettedel, hva er det da? Det er liksom å droppe og spise kjøtt
0: fullstendig en dag i uken, da. Ja, ja. og, og ja, det høres jo ikke så veldig uoverkommelig ut. Nei, det, det er en mindre köttmiddag? Ja, och så måste
1: man ju kanske tänka på att det kött som vi inte tänker på som kött. Det, det synes jag är intressant. Ja. Hur folk säger ja, äter du mycket kött? Nej. Eh, äter hamburgare och pölser och ja. liksom köttpålägg och men det det räknas liksom inte som kött så når folk tänker på kött så tänker de på en sån T-bone steak
0: på på grillen. Varför tänker inte folk att det är kött hvis de spiser eh, eh på brödskiva? eller en pølse i lunsjen, eller leve på seg, for eksempel? Jeg tror de, altså at det er blitt
1: en sånn veldig integrert del av kostholdet vårt, at vi liksom ikke tenker på det som noe spesielt.
0: Mm. Så med
1: mindre det er et eget kjøttstykke som man står og, og skjærer i, så tenker man ikke på det som kjøtt. Mm. Mm. Men altså, jeg, har, jeg har gått gjennom gamle arkiver til matprat, og sett på hvordan... De på 70- og 80-tallet prøvde å få oss å spise mye mer bacon. Og ja. Sånn, har du prøvd bacon på fiskebollene? Har du prøvd å ha um, egg og bacon til frokost? Prøv en engelsk frokost. Alle disse tingene som mm. nå er ganske sånn integrert. Ta bacon på lutefisken. Ja, ikke sant? sant? Ja. Dette her var ikke noe som var vanlig på 70-tallet. Og så har vi i dag tenkt at ja, dette, ja, dette er en vanlig greie i dag. Og det som er en intressant del av fortellingen om hvordan vi har økt kjøttkonsum i Norge, det er jo knyttet til distriktspolitik. Altså, hvordan skal vi klare å holde folk boende i distriktene? Og for eksempel, det å produsere griser, det trengte du ikke ha en stor gård. Du trengte du ikke å ha masse jord for å kunne produsere griser. Så da kunne du opprettholde bosättningen småbønder kunde fortsette å bo på gårdene sine, hvis de bara hade en, en love som de kunne omindrede til grisefjøs. Mm. Så, så det ble liksom en del av distriktspolitikken Og da var det viktig å øke konsumer for at du skulle få noen som spiste Alt det kjøttet som da ikke ble sant? produsert
0: Men um, Hvordan er norsk landbruk Forskjellig fra andre lands? Vi er bedre på Noen ting Spesielt på en
1: ting, vi er veldig gode på Dyre helse ja. Da mener jeg ikke dyre velferd, men mm -hmm. dyre helse Så vi har veldig lav uh, antibiotikabruk Ja og der er vi ett uh, annerledes land. Og så er vi annerledes i den forstand at vi har väldigt lite dyrkermark. Vi har bare 3 och så har vi store beiteområder. Og så ligger vi langt nord. Og så ligger vi langt nord. Og det begrenser jo hva vi kan dyrke här. så vi kan jo ikke ha produktion av uh, avokado och um, sånne ting. Men det vi kan produsere i Norge, och som vi alltid har produsert i Norge, det er bygg og havre, og til dels vete
0: ochtjett mm. och fisk. måke glämme fisken. Ne? Är norskeønner bekymra for klimakrisen?
1: Det tror nog att no av dem är det O så tror jag att det väldig mange ønner som er frustreertt over det fokus som klimakrisen har At det er k liksom kött som er fokus och att man ska ta de alltså i gåsene de tingene som er viktig for dem. For eksempel så er det ikke veldig mange el traktor ut og går, så Nei. så det blir en liksom sånn bioland. Ehm øh, diskusjon. diskusjon dette her. Men det er klart at bønder sikkert også er redde for klimakrisen, men de tenk, men de sammenligner heller kanskje klimaavtrykket til en avokado en tur til New York, fremfor uh, grisen og kuen, og, altså kjøttproduksjon og melkeproduksjon. Mm. Fordi det angriper så selvfølgelig deres levevei. Så, så jeg, ser jo,
0: jeg ser jo godt uh, hvorfor... Ja, at de blir bekymret. Ja. Ja, den ser jeg. Men det jeg derimot ikke har fått helt reisen på, er hvordan den norske bonden produserer mat. Karn, kan ikke du forklare sånn at jeg forstår?
1: Det konversjonelle jordbruket, det er ett jordbruk som drives på vanlig vis, ja. det vanlige i dag, det er å sprøyte, og det er å gjødsele med kunstgjødsel. Mm -hmm. Det økologiske jordbruket, der har du ikke lov til å sprøyte, og du, har ikke, du skal bruke husdyrgjødsel, mm. og det ska være en sirkularitet, altså det skal være en sirkularitet i næringsstoffene, så du ska helst liksom, gjødsele med, med gjødsel som er produsert på gården din. Da. Ja, sant? ja. Og så har det regenerative, och det regenerativa er egentlig ikke hverken økologisk eller konvensjonelt. En konvensjonell bonde kan også drive regenerativt. Men där fokus på å ikke sprøyte, og där fokus på å ikke bearbeide jorden like voldsomt som det man vanligvis gör med pløying. Og det er fokus på det med jordhelse. Hva er det? Det handler om att når du sprøyter, og når du bruker mineralsk eller kunstgjødsel, så blir jorda utarmet. Mm. Det betyr at den holder dårligere på fuktigheten, det blir lettere flomskader, og at ikke det ikke er noe material igjen i jorda i det hele tatt. Og så at når du, når du sprøyter denne jorden, så, så dreper du, akkurat som når du tar en sterk penselinkur, ikke sant? Mm. så dreper du ikke bare de slemme men du, du dreper de... Snill også. Ja. ja. Og, og det samme jorden, ikke sant? Sånn at det å fokusere på jordhelse, det tror jeg er veldig viktig, og det er en ny ting som kommer i landbruket nå, som det er mye fokus på, i visse kretser, men ikke i alle kretser.
0: Det er lurer på sånn fra et klimaperspektiv, er det best å velge et økologisk produkt fra utlandet, eller et ikke-økologisk produkt produsert
1: i Norge? Altså jag tänker jag vil heller kjøpe norske guldrøtter og norske poteter mm. som er konvensjonelle enn økologiske som er sendt fra Sør-Afrika. Og det? Nej, det handler om transport, och så handler det om ja. å støtte den norske bonnæringen. Så vi må både tenke på vår egen helse, på jordhelsen, men også på det at vi skal faktiskt produsere mat i dette landet här och da må vi støtte de norske bønnene. Mm. Og så er det jo en transportkostnader involvert også og det vi produserer i Norge det vi produserer mest av i Norge selv om vi spiser mye mindre av det i dag enn før ja, hva er det? det er rotgrønnsaker ja. altså det er ikke det vi produserer mest av men, men av, av grønnsaker da så mm -hmm. er det det vi produserer mest av ja. på 60-tallet så spiste vi tre gangs så mye poteter som det vi gjør i dag så hvis jeg skal si noe om, om hva vi burde spise i fremtiden så burde vi gå tilbake til å spise mer poteter
0: åh, oh, poteter er digg da ja, det er jo det man kan lage mye bra med potet. Ikke sant? Du hørte det her først. Men altså import. Vi importerer masse, gjerne langreist mat. Noe er vi helt avhengige av, mens andre ting er kanskje mer fint å ha, eller bare digg. Men hva er egentlig kortreist, og hva er egentlig langreist? Tenk på landet vårt. Altså hvis vi setter passerne i Oslo og Finnmark, mm. og så
1: snur den passeren, så kommer du jo til Sør-Italia. Ja, skal det bare være sånn at vi her sørpå spiser liksom lokalmat, og så skal mm -hmm. det spise fisk og, og regn nordpå? Ja. Eller skal vi bare tenke at okay, vi må la alle nordmenn flå til å spise den samme maten? Jeg har sittet askefast, ja. i, askefast i Kirkenes, ja. og da ble jeg overrasket da jeg fikk servert lokalprodusert ost, på hotellet, og så spurte jeg hvor den osten var fra, og så var den fra en gård utenfor Bergen. Og så tenkte jeg, det er ikke lokalt. Altså, nei, det, da kan ne, vi nei. jo sitte i Oslo og si at parmesan er lokal ost for oss. Men ja, det er noen sånne vanskelige spørsmål som, som det der, som gjør det så utrolig komplekst, ikke sant? Så, hva skal vi spise? Hvis du går inn i butikken og har en viss idé om at du vil være eh, miljøvennlig og dyrevennlig og klimavennlig,
0: mm -hmm.
1: så er det nesten ingenting du kan spise. Exempel du blir du blir du du går forbi fryslisken så ser du så ser du disse skampene så tenker du oj ja, de ødelegger mangroveskogen. Og så kommer du til grønnsakene og så tenker du oj ja, de har importert fra andre sida av jordkloden sukkerarter i januar liksom. Mm -hmm och så kommer du till köttet och så nej det var klimafintligt. Ja, vad ska vi ändå upp och med och äta till slut då? Ja, vad ska vi ändå upp och med och äta till slut då? Ja, vad ska vi ändå upp med och äta? Eh, vi ska i alla vi ska äta vi ska spisa potet. Ja. Nei, vi skal, vi ska kanske äta lite mer uh, av de kornslagene som, som vi kan producera i Norge. Så vi borde spisa mer havre och bygg för exempel. Ja. Det er väldigt miljövänligt. Och vi borde spisa norske poteter og inte importera dem från andra land. For det er noe vi klarer å, å gjøre. Altså, vi klarer å produsere poteter fint her i, her i Norge. Mm
0: -hmm.
1: Så burde vi kanskje spise mer, mer fisk. Vi burde skaldyr, for eksempel. Skjell, veldig miljøvennlig. Skjell, altså da som blir blåskjell. Ja, blåskjell. Hele Oslofjorden er jo full av sånn invaderte østers. Det jo, ja. Da kan vi en innsats for miljøet å spise østers.
0: Ja, det har blitt uh, veldig
1: trendig også, vet du. Jeg ser mange
0: influensere legger ut at de slurprisene og østersene på ett transstadio Oslo.
1: Ikke sant? Ja. Mhm. Så eh, kanin? Kanin, en ja, kanin, det er noen som har rent på at Oi. kanin er super miljøvennlig. Okay. Mhm. Det har jo ikke liksom utslippene som kyr, vet og så kan de spise masse ullgress og matrester. Men tror du folk vil spise kanin? Det gjør det i Frankrike. Ja. ja. og insekter, altså hva vil du helst spise, insekter eller kanin? Jeg vet ikke. Uff. Oh. vanskelig. Mm, ja. Jeg tenker kanskje insekter er väldigt fint att matade djur med. Mm. Jag har lite hög tröskel för att tänka tanken på att äta insekter så. Jag
0: kan ju äta insekter så länge
1: jag är intresserad i det. Nej. Vad med höna? Ja, höna är det är jätteintressant. Ja, för att jag vet inte om du husker det var som sånn brentpunkt dokumentär för någon år sedan så de uppdagat att oj, all den norska höna den kastes. Mm -hmm. Så jag øh, ville se lite närmare på vad som har hänt med norska höna. Ja. Och idag så viser det sig att øh, en ja, mellum femmozi procent av norske höna den reddes nå den brukes. men reddes ba... altså... ja den reddes från att bli betong ja och ja, det är det som sker med 3 miljoner hönar ja. i Norge i året de brukas inte till mat det er ett problem hörte jag
0: rätt nå? 3 miljoner hönar blir til betong och det er för att det inte lönar sig
1: liksom vi lever i ett högkostland Uh, hvor uh, altså alt koster penger i alle led av kjeden og det gjør at uh, det som er dyrt å, å produsere og som ikke folk ser någon umiddelbar verdi i det, det, ja, det er lettere å bruke som bindemiddel i betong som mat
0: Jeg er helt for sirkularitet og hjembruk men å bruke mat som ingrediens i betong er ikke helt det jeg så for meg Hvem er det egentlig som bestemmer vad vi spiser? Det er um,
1: du som til syvende og sist bestemmer hva du spiser, men det handler jo om tilgjengelighet og pris. Så vi er jo del av ett stort matsystem. Og det er jo veldig lett å ta uh, andre valg i Oslo og Bergen og Trondheim men det er hvis du bor litt mer griskrent til. Mm. Så um, tilgjengelighet, det, det er helt vesentlig det handler selvfølgelig også om kultur ja. vi har ikke kultur for å spise insekter, Nei. vi har ikke noe særlig kultur for å spise sneiler heller men det er også et insekt som liksom, får du det på restaurantet i Hvitløksmør så er det plutselig fancy de, de kulturelle forutsetningene er også helt uh, vesentlige og, og den historien vi bærer på det er jo en del av kulturen da, ikke sant?
0: Mm. Mm. Hvorfor har vi ikke bare endret dette her for lenge siden?
1: Det där är sån att bönne, bönnnes organisasjoner og all den næringen som som støtter opp om dem, de kalles med pentor hjerttriangle.
0: Mm.
1: Det var ett fancy ord. Det är ganska fancy <laughs> ord och det är det är sånn att fordi landbruket er så viktig i Norge så er det sån att at uh, det ligger på en måte under alt. Landbruksdepartementet er et av de viktigste departementene, for det bestemmer sånne ting som uh, distriktspolitik ikke sant? Bopsetting. Det er ikke bare det å produsere mat, det, det handler om så veldig mye mer, og alle de industrierne som er knyttet til matvareproduksjon. Så uh, matvareproduksjon er superviktig, landbruk er superviktig, til at det er så få mennesker som egentlig lever av å produsere mat. Och det gör att det är väldigt svårt att ändre på ting. Vi lår liksom alle de som jobbar med landbruk på en eller annorlunda måte hantera allt som har med jordbruk på en eller annorlunda på egen hand. Men øh, jag menar att du du och vi bör bry oss mycket mer om jordbrukspolitik än det vi gör. Så så där nå så har vi bara outsourcat det till jordbrukspolitiker och det tror jag är väldigt farlig. Men hur då? När vi tänker att för exempel det er ikke noe som jeg har noe med å gjøre mm. jeg har ikke noe med jordbruksoppgjøret å gjøre, jeg er ikke interessert i å, å lese om dyrevelferd, for det tar mat til syne seg av. Jeg trenger ikke å bekymre meg for lovgivning om ditt eller datt, fordi dette, jeg stemmer på noen politikere, og så sørger de for at næringen oppfører seg bra. Mm. Ja, det kan man jo se at de ikke nødvendigvis gjør da så da burde vi kanskje ja, sånn som med, med svinindustrien for eksempel så ser vi jo gang på gang på gang at vi ikke kanske kan overlate det til næringen selv og rydde opp.
0: Hvordan ser fremtidens landbruk ut, hvis du ser i spåkula di?
1: Jeg kan bli ganske nedslått, fordi vi er väldigt lite land med lite påvirkningskraft, og fordi det er noe som heter The Meat Industrial Complex, med veldig store, sterke aktører. Det er en av de viktigste varan i världshandeln det är ju kraft för du har en sån modern triangelhandel ja. som går mellan ja de ställen där de producerar soja och de ställen där de producerar kött och vi har store grupper i världen som, som ikke inte ännu har börjat och och höja sig till det köttkonsumnivå som vi har. Mm. Og, og det är ju med djup bekymret. Oj då. Ja. så er det hopp uh, i, altså det, dette er jo noe vi snakker om Det er noe vi noe du er bekymret for mm. Du sitter jo ikke alene og er bekymret for fremtiden Nei. Så vi, klima er jo på dagsorden Jeg håper at vi har sluttet å bruke så mye gift eller Vi har sluttet helt å bruke gift ja. i landbruket ja. Jeg håper vi har funnet metoder For å produsere like høye eller høyere avlinger av, av korn og grønnsaker enn det vi gjør i dag genom regenerativt landbruk. Jeg eh, håper vi spiser mye mindre kjøtt, og at det kjøttet vi da spiser er produsert cirkulärt eh, At eh, grisene for eksempel spiser insekter som eh, har spist det som er i de grønne posene våre, ikke sant? Matavfall. Ja, ja, ja. ja. Eh, at, eh, at, eh, at de får lov til å gå uten. Mm. At eh, vi har... Eh, Kyllinger som også får lov gå ute og at vi bruker ressursene på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag mm. ja. det er mitt lille ønske og så håper jeg det at att vi i ivaretar de bønnene vi har i Norge i dag at de faktisk blir med på en endring i måten å drive landbruk på at man drar dette lastet sammen
0: jeg håper det samme Jeg merker at det har tatt en del av disse tingene litt for gitt. På tide å begynne å interessere seg for både matproduksjon og landbrukspolitikk. Denne podcasten er fra Universitetet i Oslo ved ansvarlig produsent Aril Blomqvist. Programleder er Sofie Frøyså, produsent hos både og er Håkon Lange og klipper er Olav Nedmerge. Der som du likte denna podcasten, vill jeg anbefale Sofie Kuppel Norge, hvor Sofie Frøyså inntekter rollen som diktator, og gjennom seks episoder finner oppskrifter på å kuppe Norge. Ta her en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et hvitt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.